0: Restruct Law – der Restrukturierungspodcast
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian
0: Heinze. Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Einige haben es sicher schon gelesen. Wir beginnen eine Zusammenarbeit mit der Handelsblatt-Jahrestagung Restrukturierung. Die Veranstaltung ist in diesem Jahr corona-bedingt verschoben worden und findet jetzt online vom 6. bis 8. Juli statt. Beim Handelsblatt hat man sich schon eine ganze Reihe
1: von Ideen und neuen Lösungen überlegt, die für jeden Teilnehmer nicht nur ein x-beliebiges Restrukturierungswebinar bieten, sondern ein Potpourri, das über drei Tage geht, in einem extra hergestellten Studio. Die Referenten, Diskussionsteilnehmer und Talkgäste werden vor Ort sein und
0: wir mit unserem Podcast Restruct Law mittendrin. Ja, und vor Ort treffen wir die Referenten des Familien-Events der Restrukturierungsbranche und werden den einen oder anderen zum Gespräch bitten und darüber in unserer Juli-Podcast-Folge berichten. In diesem Zusammenhang haben wir auch an unsere Hörerinnen und Hörer gedacht und ein Restruct Law Package vorbereitet. Dieses beinhaltet insbesondere einen Gutscheincode über 100 Euro. Aber dazu am Ende der Folge mehr. Und nun zu unserer heutigen Folge. Die Diskussion zur raschen Einführung des
1: Gesetzes über den präventiven Restrukturierungsrahmen reißt nicht ab, insbesondere vor dem Hintergrund der jetzigen Wirtschaftskrise aufgrund der Corona-Pandemie. Die Stimmen, die nunmehr mehr Tempo im Gesetzgebungsprozess verlangen, werden lauter.
0: Aber auch auf europäischer Ebene sind nunmehr Äußerungen vernehmbar, die von Deutschland fordern, etwas schneller voranzukommen eben gerade um den Unternehmen ein dringend benötigtes Sanierungstool an die Hand zu geben. Und im Gegensatz hierzu stehen aber diejenigen, welche das Hauptaugenmerk lieber auf eine sorgfältige und, man kann auch sagen, damit auch zeitintensivere Ausarbeitung des Gesetzes legen. Ob dies auch die Ansicht des VID, des Verbands Insolvenzverwalter Deutschlands und damit der größten Interessenvereinigung der Insolvenzverwalterinnen und Insolvenzverwalter in Deutschland ist, wollen wir natürlich neben weiteren Themen mit unserem heutigen Gast, dem langjährigen Geschäftsführer des VID, Herrn Dr. Daniel Bergner, diskutieren. Daniel, herzlich willkommen.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Daniel. Wir
1: freuen uns sehr, dass du da bist. Ähm, du bist Rechtsanwalt und ähm, hast nach deinem Studium zunächst erstmal bei einer Wirtschaftskanzlei in München angefangen, ähm, bist dann aber ziemlich flott 1993 schon in, den, in das Lektorat des äh, CH Beck Verlages eingetreten, ähm, anschließend seit 1998 zum RWS Verlag gewechselt, warst dort auch ähm, Geschäftsführer und bist 2006 dann zum VID gewechselt, also schon viele Jahre dabei. Du bist ja, der Chef sozusagen nach dem Vorstand für die Interessenvertretung der Insolvenzverwalter und Insolvenzverwalter in Deutschland. 470 Mitglieder zählt der VED in etwa und ähm, du bist hier verantwortlich für die Organisation und Leitung der Geschäftsstelle natürlich, das ist das Erste, okay. aber auch für die Konzeption und Umsetzung von Initiativen, Stellungnahmen des Verbandes ähm, und natürlich Kontakt halten zum Parlament, Ministerien und anderen Verbänden, die es ja auch noch gibt. Du bist einer, der das Ohr an den Entwicklungen hat, der auch immer weiß, was ganz genau läuft, auch im Hintergrund das ein oder andere Gespräch führst. Insoweit freuen wir uns sehr, dass wir heute mit dir hier sprechen können. Und wir haben
2: wie immer vier Fragen für den Gast vorbereitet.
0: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
2: Wenn man jetzt alles zusammenzählt, das sind es jetzt 30 Jahre, wobei in der Restrukturierung ist ein bisschen falsch, ich war sozusagen, wenn man so will, in den ersten Berufsjahren in der A-Mannschaft, in der Jugend sozusagen, habe ich selber Liquidation in der Treuhandzeit betreut. Danach kam ja, wie gesagt, die Verlagszeit und dann mit der Verlagszeit immer stärker natürlich der Kontakt in alle möglichen Verbände, Organisationen, zu Einzelnen, die in dem Zusammenhang, eine Rolle spielen und das ist über die Jahre also organisch gewachsen und inzwischen ist das ein, ein ziemlich beeindruckendes Adressverzeichnis.
0: Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
2: Der direkte Kontakt und die direkte Diskussion einmal mit den Praktikern und dann auch sozusagen diese Übersetzungsarbeit hin in die Medien, in die Wirtschaftsverbände, in die Politik hinein. Das ist ja nicht etwas, was so ohne weiteres von der Hand geht. Die meisten Politiker haben mit Insolvenzen, Restrukturierungen, Sanierungen und solchen Dingen relativ wenig zu tun. Ja, sind auch da ganz froh drüber. Und wenn es dann aber mal sowas gibt wie zum Beispiel die große Finanzkrise vor zehn Jahren und jetzt die noch größere Corona-Krise, dann steigt natürlich der Bedarf nach so einer Übersetzungsleistung ganz stark. Und das ist natürlich die, die interessante äh, Tätigkeit dann.
0: Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
2: Dass, seit wir hier in Berlin 2006 angefangen haben, wir in einem sehr schönen und, finde ich, zunehmendem Maße äh, Gehör finden. Und das meint jetzt nicht nur das Parlament oder die Ministerien, es meint auch so die Öffentlichkeit und die anderen Wirtschaftsverbände.
0: Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
2: Ich würde mir nochmal überlegen, ob ich vielleicht ähm, doch nochmal in, äh, in die akademische Laufbahn gehe. Das war ganz am Anfang mal ein... Eine Option und dann ist, ist, ist einfach so viel dazwischen gekommen. Also erstmal die Wiedervereinigung ja und dann <lacht> alles, was danach kam ja und äh, sagen wir mal, das wäre noch mal eine, eine Überlegung, wenn auch nur spaßeshalber vielleicht so ein bisschen mit äh, Lehrauftrag oder sowas zu machen.
0: Daniel, es mangelt in der Fachwelt ja nicht an Stellungnahmen und Vorschlägen über die künftige Ausgestaltung des präventiven Rahmens. Der VID hält sich, soweit wir das erkennen können, seit dem letzten Spätherbst etwas zurück. Was offizielle Stellungnahmen anbelangt, ist der VID so ein Stück weit etwa der Gralshüter des klassischen Berufsbildes des Insolvenzverwalters und ist deshalb ein klein wenig zurückhaltend?
2: Ja, das ist schon ein Teil des Selbstverständnisses, ja. Aber es ist nicht, sagen wir mal unbedingt die Erklärung dafür, dass wir uns zurückhalten an der Stelle, auch wenn es so wahrgenommen wird. Wir haben ähm, natürlich intensiv mitdiskutiert und tun es auch, ja, auch gerade in diesen Tagen. Jetzt sind natürlich einige Ereignisse dazwischen gekommen, ja. Also ab Mitte März wissen wir alle, hat es dann plötzlich diesen Coronavirus gegeben. Und der hat ja sehr viel mehr als nur die Frage der Umsetzung einer europäischen Richtlinie durcheinandergebracht. Ja.
1: Aber das war ja gerade für viele andere Verbände auch sagen wir, der Einstieg. Also zuletzt jetzt habe ich gelesen, die IHK hat auch gesagt, jetzt muss es aber mal vorangehen mit dem Restrukturierungsrahmen, ähm, auch Frau Professor Niebler hat sich noch mal intensiv dafür eingesetzt, die ja im Europäischen Parlament das Thema sehr intensiv als Berichterstatterin begleitet hat. Und der VID ist ja da eher ein bisschen ruhig gerade.
2: Ja, wir hatten uns ja im Europäischen Verfahren sehr, sehr intensiv beteiligt. Ja, ähm, da drüben hängt noch mein Hausausweis das Europäische Parlament, weil ich da so oft <lacht> unterwegs war. Ja, äh, mit allen möglichen Zugang, so Mit zusammen. allen möglichen Leuten geredet. Ja. Ähm, und es ist dann auch, wir haben auch erfreulicherweise recht viel von unseren Vorstellungen dann da eingebringen können. Frau Niebler, Angelika Niebler war ja in einer Situation, die auch nicht zu beneiden war. Ja, die hatte ja mit drei sehr engagierten Damen im Grunde dieses Dossier zu bearbeiten ja, im Rechtsausschuss und ähm, da sind dann schon sehr viele, sehr unterschiedliche, auch zum Teil ideologisch aufgeladene Vorstellungen äh, aufeinandergeprallt. Und da sozusagen den richtigen Pfad zu finden, das war schon äh, anspruchsvoll.
1: Also ich glaube, das ist ja unbestritten ein wesentlicher Lobbyerfolg, glaube ich, auch des VEDs und nicht nur, aber vorwiegend, glaube ich, des VED. Dass da doch sehr viel ja, Deutschfärbung, sage ich mal, in dem Entwurf drin ist. Wenn man den liest als deutscher Insolvenzrechtler, kommen ja mir ganz viele Themen sehr bekannt vor. Aber das müsste doch eigentlich gerade Ansporn sein, jetzt zu sagen, wir wollen dann auch die Ersten sein, die das aktiv mit begleiten in der Umsetzung. Nur die letzte Stellungnahme vom VID ähm, stellt wieder auf die INSO ab und was man dort noch sicherlich mhm. wunderbar äh, tun sollte. Aber von der, vom Restrukturierungsrahmen liest man nicht so viel.
2: Ja, also, ähm wie gesagt, die, es ist nicht die Angst, dass wir da ähm, irgendwie eine Verschiebung von Akzenten oder was sehen. Ähm, als mit dem mit der Corona-Krise dann auch diese ganze Covid-19-Gesetzgebung kam, ähm, war es natürlich so, dass ähm, damit sehr sehr viel ausgesetzt war, was ansonsten an Diskussion jetzt eigentlich angestanden hätte. Der Gesetzgeber hat ja eigentlich vor, in dieser Zeit, als dann das kam, ja, ja im Mai, seinen Entwurf vorzulegen. Und ähm, auf diesen Termin hin haben sie ja auch alle möglichen äh, Literaturbeiträge gegeben. Es hat ganz viel Veranstaltungen gegeben, mhm. die darüber diskutiert haben und so weiter. Also es wurde schon sehr viel darüber geredet, wie so eine Umsetzung aussehen kann. Und plötzlich war die Umsetzung ausgesetzt, ja. Und es war nicht ganz klar, wie es weitergeht. Jetzt ist es so, dass äh, wir Anfang des Monats, also diesen Monats Juni, einen Koalitionsausschuss hatten, mhm. der sich äh, in einem Konjunkturpaket unter anderem auch zu diesem Thema der Umsetzung der Richtlinie geäußert hat. Mhm. Und da steht jetzt drin, das wollen wir jetzt vordringlich weiter verfolgen. Ähm, das ist natürlich entspringt so ein bisschen dem, der Haltung, dass man versucht, für die Zeit nach der Corona-Krise, wenn all diese gesetzlichen Ausnahmeregelungen wieder aufgehoben werden müssen, ein Angebot zu machen genau. an ja. Unternehmen. ja, Dass das also dann möglichst fertig ist und auch schon in Kraft getreten ist, wenn man wenn man die Sachen wieder aufheben will. Jetzt die Aufhebung, da gibt es jetzt diese Verlängerungsmöglichkeiten. Wir hatten eingangs schon darüber gesprochen, Je länger man diese Verlängerung nutzt, desto näher gerät man an die nächste Bundestagswahl. Und das ist ein Moment, vor dem natürlich auch wieder Politiker Respekt haben, weil sie sagen, wenn dann plötzlich innerhalb von ein, zwei, drei Monaten Tausende von Insolvenzverfahren auftauchen, dann wird das möglicherweise die politische Debatte in unserem Land auch nochmal ziemlich verschärfen. Also wird man Jetzt, und das ist meine Prognose und das ist das, was ich auch aus den Ministerien höre, mhm. mit absolutem Hochdruck daran arbeiten, dieses Verfahren fertig zu bekommen. Ich rechne eigentlich damit, dass wir noch möglicherweise noch im Juli, spätestens im August, ein fertiges Reformpaket bekommen in dem auch dann weitere Dinge schon noch mit enthalten sind. Ja,
0: Daniel, Prognose ist ein gutes Stichwort. Wir hatten es im Vorgespräch schon äh, kurz beleuchtet. Hinter uns hier an der Wand sehen wir eine grafische Entwicklung der Insolvenzzahlen. Und mit Sorge hattest du auf diese grafische Darstellung geschaut im Vergleich der Zahlen von diesem Jahr 2020 im Vergleich zu den Vorjahren. Anknüpfend an das, was du gerade eben ausgeführt hast, Droht dort zusätzlich die Gefahr mit so einer richtigen Insolvenzwelle, die hinten dran nochmal kommt? Wenn man sich anschaut, dass wir ja eigentlich jetzt in Wartestellungen sind aufgrund der Covid-19-Gesetzgebung.
2: Also wenn man sich die Statistik ansieht, dann kann man schon ein bisschen Bammel kriegen. Ähm, Im Moment haben wir ja äh, Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die gehen mit einer Prognose bis Mai 2020 und da wird für den Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat eine Steigerung der eröffneten Insolvenzverfahren um etwa 15 Prozent prognostiziert. Jetzt muss man sich klarmachen, dass das Vorjahr 2019 schon ein historisch niedriges Jahr war, was Unternehmensinsolvenzzahlen anging. Ja, definitiv. Es, es lag zum Beispiel deutlich unter dem Nachkrisenjahr 2009, also nur zehn Jahre vorher, 2009 war bekanntlich das Jahr nach der Finanzkrise, in dem die Insolvenzzahlen nochmal infolge der Finanzkrise etwas nach oben gegangen waren. Jetzt hat man also gedanklich eine obere Linie, da ist das Jahr 2009, dann hat man also ungefähr auf der Hälfte dessen des Niveaus von 2009, 2019 und wir sind jetzt nach den Zahlen nochmal unter die Zahl von 2019 gerutscht. Mit anderen Worten, es macht sich ein Delta auf von materiell insolventen Unternehmen, die keine Anträge stellen und gegen die auch keine Anträge gestellt werden.
1: Das ähm. ist ja eine Folge, sage ich mal, der Änderung, die wir jetzt im Rahmen des Covid gesehen haben, Aussetzung Antragspflichten, auch Erhöhung der Hürde für Fremdanträge, für Drittanträge. Das ist ja, sage ich mal, so die Welle, die wir sehen. Umso mehr steigt aber ja, glaube ich, zumindest der der Wille, der Druck, auch der politische, da was zu tun und auch ein, sozusagen ein, eine Möglichkeit zu schaffen außerhalb des Insolvenzverfahrens. Also der Wirtschaftsminister ist ja gleich am Anfang der Krise angetreten und hat gesagt, wir tun alles, um Insolvenzen zu vermeiden. Also Ganz dieses, genau. dieses Stigma der Insolvenz hat er in gewisser Weise selber befördert indem wir gesagt haben, oh Gottes Willen, ist mhm. ja das Schlimmste, was passieren kann. Der VID ist, glaube ich, so ein bisschen angetreten zu sagen, na, ganz so schlimm ist es auch nicht. Wir haben immerhin eines der modernsten Insolvenzrechte in Deutschland, was ja auch, glaube ich, unbestritten so ist. Mhm. Aber gleichwohl ähm, wird jetzt dieses Thema aufgenommen ähm, und gesagt, wir brauchen was anderes, was nicht mit I anfängt. Äh, ganz wichtig, äh, also präventiver Restrukturierungsrahmen ist dann das Thema dabei. Wenn ich so deine Prognose, sage ich mal, zugrunde lege, müssen wir ja, sage ich mal, im Herbst schon einem, intensiv an einem Entwurf diskutieren. Das heißt also, wenn die Legislatur also weitergeht, wenn, wenn die Sitzungsperiode, wenn die Sommerpause vorbei ist, die Sitzungsperiode weitergeht, dann sehen wir sozusagen diesen Gesetzentwurf im Gerangel, sage ich mal, der verschiedenen Interessenvertreter. Mhm. Was ist dem VED dabei wichtig?
2: Ähm, also zunächst einmal ist, ich glaube, dass wir sehr, völlig richtig, wir werden, in relativ kurzer Frist äh, nicht nur einen Entwurf sehen, sondern diesen Entwurf auch im Parlament sehen. Und ähm, der wird wahrscheinlich gar nicht so wild umrangelt sein, ja, was was das angeht. Warum nicht? Ja. Warum, warum denkst du das? Ähm, weil er Teil einer Antwort ist natürlich, die der Gesetzgeber jetzt geben muss. Ja, Das ist allen Beteiligten klar. Es ist am anderen Ufer dieser Krise muss irgendwas sein. Ja was den, sozusagen denjenigen, die erschöpft aus dem Wasser steigen, jetzt irgendwie ein bisschen wieder auf die Beine hilft. Es kann ein Restrukturierungsverfahren sein, es ist wahrscheinlich aber eine mehrstufige Antwort, die da gegeben wird, ja. Also, es gibt ein Restrukturierungsverfahren, das für bestimmte Fälle taugt. Das, was die Union jetzt zum Beispiel, dem Mittelstandskreis der Union, als sogenanntes Winterschlaf-Insolvenzverfahren andeutet, ist eine andere Variante der Antworten, die da gegeben wird. Ja. Äh, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ob das ist ja keine Antwort. Ob das jetzt eine vollständige Antwort ist oder nur die Andeutung einer Antwort. Ja. Was mit Sicherheit auch ein Teil der Antwort ist, ist die Verkürzung der Restschuldbefreiung. Auf drei Jahre. Ja, Wir haben jetzt gerade wieder eine DIW-Studie gehabt, wo also darauf hingewiesen wurde, völlig zu Recht, dass selbstständige und Freiberufler in einem besonders hohen Maß insolvenzgefährdet sind durch die Corona-Krise. Und für die muss man auch eine Antwort geben. Ja, Also es werden mehrere Antworten nebeneinander sein und die müssen gleichzeitig kommen. Die Union und die SPD haben sich ja jetzt geeinigt, dass also zumindest die Rechtsschuldbefreiung ohne diese Zeitstaffel kommen soll. Dieses Restrukturierungsverfahren ist ein bisschen komplizierter in der Umsetzung, weil es eine Abstimmung notwendig macht zwischen Restrukturierung und Insolvenzverfahren. Ich muss also diese beiden Teile neu justieren, damit die sich ergänzen können.
1: Ja. Das Abstandsgebot, was man ja hier und da hört, wo man sagt, es muss ja einen Unterschied geben und auch einen signifikanten Unterschied zwischen dem, was ich im Restrukturierungsrahmen regeln kann auch, also Stichwort 103-Erklärung zum Beispiel, Stichwort andere Verträge, Beendigung von Verträgen, das andere Thema ist Eingriff in Drittsicherheiten, ähm, wo das ist
2: ein ganzes, ein ganzes ein, Plethora von Themen. Genau. Die so. Sie
1: da und da auf der anderen Seite guckt
2: man natürlich ins Insolvenzverfahren,
1: und sagt, das haben wir ja da schon. Und wenn ihr weitgehende Rechte haben wollt, dann müsst ihr halt eben auch sozusagen die äh, Kröte schlucken an der Stelle und dann doch das Insolvenzverfahren. Gern auch mal als ähm, als äh, Schutzschirmverfahren dann angepriesen, sage ich mal, mit etwas anderen Anstrich sozusagen. Aber nochmal zurück zu meiner Frage, was ist dem VED wichtig?
2: Also dem VED ist zunächst einmal wichtig, dass es nicht keine Verengung der Perspektive auf eine Antwort allein gibt. Ja? Mhm. Also das, was wir gerade besprochen haben, Restschuldbefreiung, Restrukturierung, Insolvenz, sind alles Teile einer Antwort auf das, was dann kommt. Möglicherweise muss man für die Restrukturierung auch natürlich den, den Punkt sehen, dass das ein Verfahren ist, das für den Großteil der deutschen kleinen und mittleren Unternehmen möglicherweise schwierig als Antwort ist. Warum? Warum denkst du, ist das schwierig? Weil es eine gewisse Vorbereitung voraussetzt, hm. weil es eine gewisse einen gewissen Abstand noch eine zur, zur eigentlichen Insolvenzsituation voraussetzt, weil es voraussetzt, dass noch Liquidität vorhanden ist. Ja? Und wir wissen nicht, was am Ende am anderen Ufer dieser Krise davon noch da ist. Ja? Haben wir noch okay. die Zeit? Ja? Haben wir noch die Zeit? Diese Vorbereitungszeit? Haben wir noch die Liquidität in den Unternehmen? Das ist alles? unbekannt, ja?
0: Daniel, ist die von dir vorhin skizzierte mehrstufige Antwort, die man da möglicherweise erwartet, auch die Motivation für den VID, einzelne Themen des geltenden Sanierungs- und Restrukturierungsrechts zu verbessern, vielleicht Themen zu, äh, voranzubringen in dem bestehenden Recht?
2: Absolut. Ja, Also es gibt äh, jede Menge Dinge, die man zum Teil ausgelöst durch BGH-Rechtsprechung, zum Teil ausgelöst durch wirtschaftliche Entwicklungen, so wie jetzt, äh, sich nochmal anschauen muss. Äh. Was sind das für Themen, wo du jetzt
0: meinst, da drückt der Schuh gewaltig,
2: da muss jetzt auch bei den bestehenden Regelungen was passieren? Also wo sich sowas aufdrängt und wo wohl der Gesetzgeber auch drüber nachdenkt, das ist bei dem zum Beispiel ein Thema Haftung. 6061. Wir haben BGH-Urteile, die also diesen 6061 auf den eigenverwaltenden Schuldner, ja. äh, ausgedehnt haben. Und jetzt haben wir ein jüngeres BGH-Urteil, das im Effekt die Business Judgment Rule ablehnt, ja, in seiner, in ihrer Anwendung. Jetzt stehen wir vor einem gewissen, ja, Rätsel, ja, wie es jetzt da weitergehen soll. Äh, natürlich muss ein quasi, äh, dogmatisch auch ein irgendwie ein roter Faden entwickelt werden ja, wie, das, wie das weitergehen soll ab welchen Stadien einer Gefährdung von Gläubigern soll welche, welcher Grad von Haftung sozusagen das begleiten und ähm, es ist schwierig sowas alleine jetzt der BGH-Rechtsprechung zu überlassen weil die natürlich anhand von einzelnen pathologischen Fällen judiziert und wenn wir jetzt noch das Restrukturierungsverfahren haben, da soll es auch eine Eigenverwaltung geben, ja, weil wie haftet denn der da, ja? Ist das jetzt was ganz anderes oder ist das so wie der eigenverwaltende Schuldner, ja? Also muss man, auf sowas muss man Antworten geben. Ja? Und ähm, das ist so eines der vielen Beispiele, ja, die, die man da braucht.
0: Zur Digitalisierung, da ist viel diskutiert worden, zum Stichwort virtuelle Gläubigerversammlung, also noch den... Schritt weiter als das schriftliche Verfahren, was mhm. wir ja schon kennen. Da, glaube ich, ähm, hat es ein Stück weit gefehlt, dass wir jetzt in dieser Zeit von dieser Möglichkeit Gebrauch
2: machen konnten, oder? Absolut, absolut. Das war ähm, sowas von augenscheinlich. ja. Wenn wir das gehabt hätten überhaupt, wenn wir in diesem Kollektivverfahren Insolvenz, ja, wo also Gläubiger ja nicht freiwillig, aber in, eine, in ein Kollektiv gezwungen werden, ja, wenn man da nicht Angebote machen kann, die verhindern, dass die Leute sich gesundheitlich schädigen, ja. Also, das ist so offensichtliches Beispiel dafür, dass man vielleicht in dem Fall jetzt ein bisschen ausgelöst auch durch Vorbehalte bei den einzelnen Bundesländern hinter einer Entwicklung herhinkt, ja. Und da, ist jetzt, Aber da merke ich im Moment, dass diese Corona-Krise, die ja auch in vielen anderen Dingen ein Beschleuniger ist, ja, an dieser Stelle eine erhebliche Beschleunigung äh, gebracht hat.
0: Nun ist das zwar ein Stück weit Spekulation, äh, aber wir sehen ja in der Praxis, dass Gläubigerversammlungen jedenfalls in durchschnittlichen Verfahren eher schlecht besucht sind. Also die Gläubiger äh, von der vom Gesetz eingeräumten Möglichkeit der Teilnahme und Abstimmung wenig Gebrauch machen könnte die virtuelle Gläubigerversammlung das Einfallstor sein, dass Gläubiger sich stärker einbringen und einfach mehr fürs Verfahren interessieren und auch vor allen Dingen dafür interessieren, was der Verwalter in diesem Verfahren so
2: macht? Das könnte so sein, wobei ich glaube, dass das Interesse oder das Desinteresse der Gläubiger immer auch so ein bisschen an dem Grad der eigenen Betroffenheit festgemacht ist.
1: Oder dem, was man erwarten kann, auch aus dem Verfahren.
2: genau prozent genau. also liegt die Durchschnittsquote. wenn ich weiß dass da eine quote rauskommt die relativ gering ist und mir auch von dem ablauf des verfahrens jetzt keine weiteren highlights verspreche ja dann dann werde ich mir auch als gläubiger und zwar gerade dann als Profigläubiger natürlich denn die diejenigen, die da nur mehr oder weniger sporadisch daran beteiligt sind, die werden sowieso fragen, ob, das, ob sich das sentiert. Aber die Profigläubiger werden sich dann auch weiterhin diese Frage stellen. Wo das allerdings eine, eine Bedeutung haben kann, das sind eben bei etwas größeren Verfahren. Ja. Und da glaube ich schon, dass das ein, 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 Schritt, ein ganz großer Schritt ist hin zu einer, Öffnung oder ähm, größeren Transparenz der ganzen Geschichte. Ja? Ähm, auch wenn man sich mal überlegt, was das einfach für ein Aufwand ist, äh, an so einer Gläubigerversammlung teilzunehmen, die irgendwo stattfindet, ja dahin zu fahren und so weiter. Wenn man die, die da
1: vorbereitet, also das, der 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 Schritt vorher ist ja schon schwierig, überhaupt die Teilnahme und das Wissen überhaupt herzustellen. Also Stichwort Einsichtnahme in die in die Gerichtsakte und so weiter. Das ist ja schon, ist ja nicht jeder Gläubiger mit dem Bericht des Insolvenzverwalters zufrieden, aus guten Gründen glaube ich auch manchmal. Mhm. Und das ist ja jetzt auch gerade Gegenstand einer Entscheidung gewesen, mhm. wo ja auch... Nicht jeder, der lieben Kollegen immer glänzt, muss man auch ganz klar sagen.
2: Ja, absolut. Also da gibt es auch, sagen wir mal, nicht so gute Beispielsfälle. Ja. Auch da kann aber natürlich so eine Digitalisierung eine ganze Menge bewirken. Also das ist ja nichts anderes als ein Angebot. Man kann dieses Angebot machen des erleichterten Zutritts, des Zugangs zu Informationen. Und dann müssen immer noch die, die es betrifft, sozusagen von dem Angebot Gebrauch machen. Ja, ähm, ob da jetzt unglaublich viel mehr Gebrauch gemacht wird in den kleinen und mittleren Verfahren, weiß ich nicht. Aber in den Verfahren, die, die eine gewisse Bedeutung haben, gewisse Größenordnung haben, da wird es möglicherweise der Fall sein.
1: Wobei man ja sieht, ähm, die Digitalisierung befördert ja gerade das kleine und äh, mittelgroße Forderung. Also wir kennen das ja aus anderen Bereichen Stichwort Flight Ride und so weiter. Ist mhm. ja gerade dort eigentlich die Digitalisierung zuschlägt. Gar nicht so sehr bei den großen Sachen, weil die laufen immer noch nebenher und außerhalb, aber durch eine Bündelung von Interessen von von Forderungen äh, habe ich natürlich auch viel anderen Einstieg dann auch in kleine Verfahren. Das mhm. finde ich äh, das könnte ein interessanter Punkt werden. Ich wollte noch eine Sache äh, weil wir die jetzt so knapp gestriffen haben schon. Mhm. Thema Berufsrecht und äh, mhm. Restrukturierungsverfahren. Also ist das auch ein Bestandteil des Portfolios, wo du sagst, da wird also verschiedene Antworten sozusagen, es gibt nicht die eine Antwort auf die Bewältigung der Krise, die wir jetzt sehen, sondern es wird aus Insolvenzrechtstrukturierungsrechtlicher Sicht verschiedene Antworten benötigen. Ist das auch ein Thema, ist ja schon lange in der Diskussion, insbesondere auch die Frage, ob die Rechtstrukturierungsberater, wenn sie denn so kommen, auch mit reinzählen.
2: Absolut. Also das ist ein Teil der Antwort. Es wird ja immer ein bisschen gefragt, ob denn der Insolvenzverwalter jetzt auch der geborene Restrukturierungsbeauftragte wäre zum Beispiel. Hm. Und ähm, ich würde die Frage etwas weiter definieren. Ich würde sagen, wenn ähm, wir in Zukunft ein Szenario haben, in dem Insolvenz und Restrukturierungen in gerichtlichen Verfahren nebeneinander stehen ja, und äh, solche Dinge äh, eine gewisse, äh, sag ich mal, Qualifikation voraussetzen bei allen Beteiligten, die das professionell begleiten, dann ist es aus meiner Sicht eigentlich frängt es sich geradezu auf, dass man diese Qualifikation in einem Berufsrecht definiert. Man kann jetzt über die Regelungsdichte und über den Umfang und dessen, was da gefordert wird und so weiter, kann man trefflich streiten und kann ganz viel ähm, Einzelmeinung dazu haben.
1: Sie sagt, die TME gar kein Problem, das regelt der Markt. Ähm, die sagen ja keine Kammer, um Gottes Willen, oder ähnliches, mhm. sondern ähm, man kann den durch Zustimmung sozusagen der Beteiligten auswählen und dann das reicht dann auch schon.
2: Das würde ich unterschreiben, wenn es nur darum ginge, also die Wirkungen quasi auf einen ganz kleinen Personenkreis, der da mitwirkt, zu begrenzen. Im Moment aber, wo man das schon etwas größer zieht, wird es natürlich schwierig ja und dann braucht es relativ bald diesen gerichtlich bestellten Restrukturierungsbeauftragten der ja auch äh, von der Richtlinie jedenfalls in einigen Fällen äh, verpflichtend vorgesehen ist mhm. ja und das sind ja Fälle die in der Richtlinie nur sagen wir mal beispielhaft
1: weil ich glaube man kommt auch ohne also wenn man die Wahlrechte sozusagen in der Richtlinie ausübt meine ich kommt man auch ohne Restudierungsbeauftragten durch wäre auch eine Variante der Umsetzung
2: theoretisch ja wenn man also auf eine auf einen Cramdown verzichtet mhm. und auf einen Moratorium ja so also wenn es wirklich so eine Idealsituation ist dann brauche ich eigentlich auch äh, nicht so ein Verfahren, sondern kann ich das so machen, wie viele Banken ja berichtet haben aus der Praxis, dass sie im Grunde äh, sowas völlig geräuschlos äh, abwickeln. Erst wenn ich äh, sozusagen eingreife in Rechte, dann brauche ich sowas und ähm, naja, äh, so wie sich das jetzt abzeichnet, wird es natürlich da ein, ein eigenständiges Gesetz geben, ein eigenständiges Restrukturierungsverfahren. Äh, es wird wahrscheinlich eine Konzentration von Restrukturierungsgerichten an bestimmten Standorten geben, das sind alles Dinge, die sich mehr oder weniger aufdrängen für den Beobachter, der das seit Jahren mitverfolgt und mitverfolgt hat, dass zum Beispiel die, der Gruppengerichtsstand, die Gruppengerichtsstände konzentriert worden sind ja, an bestimmten Gerichten, dann ist klar, dass das auch für so ein Restrukturierungsgericht wahrscheinlich der Fall sind, dann Nächste Frage, gibt es eine Konzentration auf den Einzelrichter? Ich glaube schon, ja, weil es sowas ja auch jüngst für den Insolvenzplan gegeben hat. Und wenn wir Insolvenzpläne auf den Richter geben, dann wird es auch bei den Restrukturierungsplänen wahrscheinlich nicht anders sein. Also man sieht schon, es gibt so eine Art Vorprägung, ja, in die dieses Verfahren hineinläuft. Und ja, dann ist also da ein Richter, der hat so ein Restrukturierungsverfahren zu bearbeiten. Und natürlich wird der im Zweifelsfall auch auf solche Restrukturierungsbeauftragte zurückgreifen. Klar. Und muss jetzt ein Restrukturierungsbeauftragter vorher Insolvenzverwalter gewesen sein, um das zu machen? Ich würde die Frage andersrum stellen. Ich würde sagen, braucht... Egal, ob der was der macht, ob der jetzt Restrukturierungsverwalter ist oder ob der Insolvenzverwalter ist oder Sachwalter macht oder ob er vielleicht nur als CIO in ein Unternehmen mit reingeht, braucht der nicht auf einem bestimmten Level eine gleiche Qualifikation? Muss der nicht Ahnung haben von den anderen Rollen? Die da eingenommen werden, ja. So, ist brauchen also ein wir also die Frage, nicht ein was
1: auf ihn zukommt, sozusagen auf den genau. Beauftragten. Also ähm, ich, wo ich so einen Unterschied sehe, ist natürlich, der ist ja nicht der verlängerte Arm des Gerichtes, zumindest nach dem, was man in der Richtlinie lesen kann. Er ist ja eher sag ich mal, der Moderator und Vermittler unter den verschiedenen Interessengruppen, der dann, sag ich mal, da auch mit einem Vorschlag dann vielleicht auch mal in so eine Runde reingeht und sagt, ähm, das auslotet, ähm, was geht, was geht nicht. Ähm, ich ich glaube, wenn er zum verlängerten Arm des Gerichtes, ich sage mal in Anführungszeichen, verkommt, dann wird das schwierig für das Verfahren, für die Akzeptanz des Verfahrens. Da spielt dann so ein bisschen auch die Rolle oder die Frage rein, welche Rolle spielt das Gericht, wie gut kann das Gericht überhaupt damit umgehen. Kompetenzen der Richter, ich glaube, das ist ein Problem, wo ich auch noch keine richtige Lösung für sehe. Wir haben hier im Podcast schon hier und da mal, mal dass die Frage diskutiert, ähm, macht es Sinn sozusagen Beisitzer, die aus dem wahren Insolvenz und Restaurierungsleben kommen, ähm, dem Gericht mit an die Hand zu geben. Das ist sicherlich von der Umsetzung her nicht so ganz einfach und ähm, da kam auch schon mal das Thema auf, äh, naja, solche Hobbykünstler braucht man da nicht mit. <lacht> mhm. ähm, da gibt es schon eine andere genügend irgendwo. Also da sind schon eine Reihe von Fragen. Wir sind sehr gespannt, was der Entwurf dann bringen wird. Wir mhm. hoffen mit dir, dass er so schnell kommt, wie du angekündigt hast.
2: Also davon bin ich überzeugt, dass der so schnell kommt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass der Versuch gemacht wird, diese ganzen Antworten darin abzubilden. Und für die Restrukturierung, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich ein bisschen löst von diesem sehr eindimensionalen bild von insolvenzverwaltung oder sachwaltung und ähm, klar sieht dass das also in verschiedenen rollen im grunde aber die gleiche qualifikation ist die da abgefragt wird ja? und ähm, dass das dann wahrscheinlich die die zentrale die ähm, die eigentliche bestimmende Funktion ist, die auch in das Berufsrecht hineinwirkt, also die das dann prägt. Ja,
0: ja ich würde mit der letzten Frage vielleicht das Ende der heutigen Folge einleiten. Daniel, der präventive Rahmen ist ja zweifelsohne Bestandteil eines Transformationsprozesses, wie wir ihn zumindest aus Verwalterperspektive auf der einen Seite, aber auch, glaube ich, in der ganzen Restrukturierungsbranche seit vielen Jahren beobachten können. Stichwort Dauerbaustelle inso. Und jetzt natürlich mhm. mit dem Gesetz darüber hinaus. Wie kann sich, ich sag mal, der Insolvenzverwalter, die Insolvenzverwalterin auf diesen Prozess, der jetzt im vollen Gange ist und der dann mit dem Gesetz zunächst einmal ein Zwischenergebnis liefern wird, gut vorbereiten. Du hast es schon gerade kurz umrissen. Das ist nicht mehr nur die eine Rolle, die da tragend sein wird, sondern da spielen viele Facetten eine Rolle und sind wichtig. Aber was würdest du aus Sicht des VID dem Berufsstand auf den Weg geben, wie er sich am besten auf dieses, auf dieses Verfahren und auf die Anforderungen, die dort gestellt werden, als Insolvenzverwalter vorbereiten kann?
2: Also was wir sicher erleben jetzt und was ja schon im vollen Gange ist, ist eine äh, Auffächerung der früher relativ monolithischen Tätigkeit von Insolvenzverwaltern in eine Vielzahl von Funktionen, aber auch in eine Vielzahl von Verfahren. Ja, es gibt jetzt also da äh, Restrukturierungsverfahren, es gibt äh, diese Verfahren der Eigenverwaltung äh, nach die mit dem ESO geschaffen wurden von denen ich übrigens glaube, dass sie uns auch weiter begleiten. Also ich glaube nicht, dass der Gesetzgeber jetzt angesichts der Corona-Krise und der Renaissance, der von Schutzschirmverfahren jetzt da zum Messer greift und das abschneidet. Ja, ich glaube eher, dass er da vorsichtig nur dran geht. Ja, und dann haben wir eine Vielfalt von Dingen, ja, Funktionen, die man in solchen Verfahren einnehmen kann und auch unterschiedliche Verfahren. Und dann wird es Spezialisierungen geben. Na klar gibt es die dann. Ja, also das sieht man jetzt schon am Markt ja, ganz stark, dass also Spezialisierung nach zum Beispiel nach Branchen oder dann auch nach bestimmten Regionen oder was auch immer stattfindet. Und ähm, ich glaube, dass das ein äh, in diesem Markt dann nochmal eine zusätzliche Rolle spielt. Ja, Ich denke, dass es in diese Richtung geht. Und das wird auch natürlich für die Branche im Grunde auch die Zukunft bedeuten, es wird weiterhin ganz normale Insolvenzverwaltung in der Region geben, ja, die das macht, was sie, was in den letzten 30, 40 Jahren immer schon gemacht werden musste, ja, und was auch durchaus ein interessanter Aspekt des Ganzen ist, ja, wenn man dann auch da gibt es Fälle, in denen man sanieren kann, in denen man irgendjemandem weiterhelfen kann. Ja. Und dann gibt es eben andere, die sich auf bestimmte Aspekte äh, spezialisieren. Das ist, glaube ich, eine ganz gesunde Entwicklung.
0: Ja, Daniel, es war wieder sehr interessant. Wir sagen vielen Dank. Wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast.restruct.law erreichen. Und hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch der Weg zu unserem Restruct-Law-Package für die Handelsblatt-Jahrestagung vom 6. bis 8. Juli dieses Jahr online. Bitte schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.restruct.law.
1: Lassen Sie uns dabei gerne wissen, was Ihnen bisher gefallen hat und was Sie vermissen. Und schon erhalten Sie einen Gutscheincode für einen Wert von 100 Euro bei der Anmeldung. Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie alle gesund. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Tschüss und bis bald.
0: Restruct Law – der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.